0: Herzlich Willkommen bei Erichsen Geld und Gold, dem Podcast für die erfolgreiche Geldanlage. Heute möchte ich in kurzer, knapper Form über drei Aktien sprechen, die ich nicht kaufen würde. Die Rede ist von Boeing, General Electric und von Cisco Systems. Selbst wenn du keine der Aktien im Depot hast und auch nicht planst, diese Aktien zu kaufen, lohnt es sich, die heutige Episode anzuhören, denn das Problem, um das es hier geht, ist ein Grundsätzliches, auf das man achten sollte, wenn man in Einzelaktien investiert. Bevor wir loslegen, möchte ich eines unmissverständlich klarstellen. Wann immer ich über eine Aktie spreche, ein Unternehmen, einen Rohstoff, einen Markt im Allgemeinen, ja, wann immer ich eine Meinung hier äußere, dann ist es genau das, meine Meinung und mein Standpunkt. Ich möchte niemanden dazu auffordern, in irgendeiner Art und Weise tätig zu werden. Ich spreche hier keine Empfehlung aus. Der Name des Podcasts lautet Lars Eriksen Geld und Gold. Und insofern geht es genau darum, um meinen ganz persönlichen Standpunkt. Ob sich das, was ich denke, dann im Nachhinein als richtig herausstellt, das wird nur die Zukunft zeigen. Es gibt sicherlich eine, einige allgemeingültige Themen, wenn wir zum Beispiel über die Aktienanlage sprechen, dann können wir ja messen, dass diese Anlageklasse in den letzten 100 Jahren die erfolgreichste war. Wenn ich aber über eine Einzelaktie spreche, dann wissen wir nicht, wie sich die Zukunft entwickeln wird und fraglos kann so ein Standpunkt auch verkehrt sein. Also das als kleiner Disclaimer, den bitte gedanklich immer mitführen, wenn es um solche Themen geht. Aber anhand des bisherigen Feedbacks kann ich sagen, ich glaube, das haben auch alle so verstanden. In dieser Woche ging es bereits um das Thema Aktienrückkäufe und Insiderverkäufe. Beide Faktoren für sich betrachtet sind kein Problem. Beide Faktoren bzw. beide Bewegungen sind derzeit sehr, sehr auffällig, weil sie so extrem sind. Unternehmen haben im Jahr 2018 so viele Aktien wie noch nie zurückgekauft, momentan ist es etwas weniger, also der Umfang ist auf knapp unter eine Trillion, das ist eine Euro-Billion gefallen, damit ist es aber absolut betrachtet immer noch sehr sehr viel. Und auf der anderen Seite haben wir Insider-Verkäufe, die ebenfalls so hoch sind, wie seit dem Jahr 2007 nicht mehr. Und das war unmittelbar vor der Finanzkrise. Insofern darf man feststellen, diese Insider hatten durchaus ein Gefühl dafür, ein Gespür, was am Markt passieren könnte. Aber es geht eben nicht zusammen. Wenn man auf Unternehmensebene sagt, jawohl, lasst uns die Dinger zurückkaufen, lasst uns die Aktionäre glücklich machen, wenn man aber, und nur darum geht es bei einem Insider-Verkauf, privat für sich entscheidet, nee, 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 ich möchte meinen Anteil eher reduzieren. Tja, nur eins von beiden kann richtig sein. Und in diesem Zusammenhang geht es heute auch weiter. Denn ich möchte über Boeing, General Electric und Cisco sprechen. Es geht mir gar nicht darum, dieses das Geschäftsmodell der einzelnen äh, drei Unternehmen jetzt haarklein auseinander zu klabüstern, sondern es geht darum, dass bezogen auf diese beiden Merkmale, also Aktienrückkäufe, Insiderverkäufe, wobei die jetzt eine geringere Rolle spielen, ähm, inwieweit mich das, was die Unternehmen da in den letzten Jahren fabriziert haben, stört. Fangen wir mal mit Boeing an. Boeing ist eine Aktie, die ist ganz ordentlich gelaufen. Sie ist sogar gut gelaufen, bis es, du wirst es wahrscheinlich mitbekommen haben, zu den Problemen mit dem neuen Flugzeugmodell kam. Was allerdings auffällig ist, wenn wir uns den Anstieg in der Aktie seit 2003 anschauen. Ja, du kannst auch auf kostenlosen Port Portalen, vielleicht bei deinem Broker oder bei Trade Signal Online. Ich habe... Keinerlei Kooperation mit irgendeinem Anbieter, also insofern schau dort nach, wo du magst. Ja. Ähm, wenn du dir den Charter anguckst seit 2013, dann ist die Boeing-Aktie wirklich gut gelaufen. Und jetzt kann man natürlich sagen, der Rest interessiert mich nicht. Und das ist auch okay, wenn man rechtzeitig aussteigt. Wenn ich aber in ein Unternehmen wirklich langfristig investiert bin und unter langfristiger Aktienanlage verstehe ich nicht 6 bis 12 Monate, sondern eher 6 bis 12 Jahre, dann spielt es natürlich eine Rolle. Hat das Management eher einen kurzfristigen Zeithorizont oder legt es den Fundament für, das Fundament für ein langfristiges, nachhaltiges Wachstum? Und genau das sind Aktienrückkäufe nicht, denn das sind zweifellos Einmaleffekte. Wenn man sich also die Entwicklung zwischen 2013 und sagen wir mal dem Hoch 2018 Ende oder 2019 anschaut, ja dort kam es dann zu einem deutlichen Rücksetzer aufgrund der Probleme, da kann man sagen, das ist ja toll, was da gelaufen ist. Man muss aber feststellen, in dieser Zeit gab es Rückkäufe, Aktienrückkäufe in einem Umfang von 43 Milliarden Dollar. 43 Milliarden Dollar, das bedeutet, für diese Summe wurden etwa 25 Prozent, also ein Viertel aller Aktien zurückgekauft. Da kann man schon sagen, die Firma selber hat dafür gesorgt, dass diese Kurse steigen. Völlig legal, das habe ich bereits letzten, in der letzten Episode besprochen. Nun muss man natürlich unterscheiden, ist das wirklich organisches Wachstum oder ist das letztendlich ein Effekt? Ja, der führt kurzfristig zu Kurssteigerung. wer dann verkauft hat. Alles in Ordnung? Oder ist das etwas, was nicht nachhaltig sein kann? Und wenn man dann dazu hört, dass der ehemalige Boeing-Chef, der 2015, Meulen, ah, wie spricht man den aus? Meulenberg, also er wird Meulenberg geschrieben, manchmal ist es mit den amerikanischen Namen ja nicht so einfach. Ja. Dennis Meulenberg hat 2015 begonnen und hat sein Gehalt innerhalb von drei Jahren, 2018 musste er abtreten. 2000, äh, Entschuldigung, er ist erst äh, jetzt Anfang des Jahres zurückgetreten. Aber bis 2018 hat er sein Gehalt verdoppelt, allein den Aktienanteil äh, auf 30 Millionen äh, Jahresvergütung. Und wie hat er das gemacht? Er hat einen höheren Gewinn pro Aktie erzielt. Und offensichtlich war sein Vertrag, nochmal, völlig legal, so beschrieben, dass es hieß, hey, wenn du es schaffst, einen höheren Gewinn pro Aktie zu erzielen, dann steigt dein Bonus. Jetzt kann man natürlich sagen, jawohl, das hat er auch geschafft, denn zwangsläufig ist der Gewinn pro Aktie natürlich gestiegen. Aber warum ist er so stark gestiegen? Weil die Aktien weniger wurden. Das heißt also, der Gewinn pro Aktie, selbst wenn er konstant bleibt, steigt natürlich zwangsläufig um 25%, wenn es 25% weniger Aktien gibt. Denn es heißt ja Gewinn pro Aktie. Weniger Aktien, gleichzeitig ein höherer Gewinn für die verbliebenen Aktien. So, und das, meine ich, ist doch eine kurzfristige Ausrichtung. Aber selbst da würde ich noch sagen, was soll's. Boeing hat auch wirklich viel Geld verdient. Ja, muss ich glaube ich nicht erklären, dass Boeing ein großer Flugzeughersteller ist. Klammer auf, im Übrigen auch sehr groß im Rüstungsgeschäft vertreten. Und das ist ziemlich krisensicher, Klammer zu. Muss jeder selber entscheiden, wie und ob er in so eine Firma investiert. Ja, Das werde ich ganz sicherlich nicht hier äh, kommentieren. Also Boeing hat gut verdient. Aber, dass die Aktienrückkäufe weitergehen in einer Phase, wo bereits die Probleme absehbar sind, das kann ich nicht akzeptieren. Das halte ich unter äh, Managementaspekten schlicht und einfach nicht für eine gute Leistung, um es mal vorsichtig zu formulieren. Und wenn man sich eine Zahl anschaut, nämlich, dass ähm, Boeing 2018 für 9 Milliarden Dollar Aktien zurückgekauft hat, aber gleichzeitig nur 3 Milliarden für Forschung und Entwicklung ausgegeben hat. Ja, was soll man dazu noch sagen? Das Verhältnis passt nicht mehr für mich. Ich habe im Übrigen das Thema auf Instagram schon frühzeitig besprochen, also Lars Eriksen oder auch Eriksen, wenn du Lust hast, ich weiß, Instagram passt, so, passt gefühlt so gar nicht, das, das geht mir momentan übrigens so, wenn mir jemand empfiehlt, ich solle bei TikTok etwas machen, also da bin ich noch nicht, heißt das TikTok? TikTok? Nein, TikTok heißt es, glaube ich. <lacht> also diese Plattform, wo es diese Videos gibt. Aber Instagram ermöglicht mir tatsächlich, live zu gehen und Instagram ermöglicht mir, sehr schnell auf Dinge zu reagieren. Ja, wenn du Lust hast, sehen wir uns dort. Wenn nicht, ist es auch okay. Zweites Unternehmen, General Electric. Ja, der legendäre Jack Welch, eine absolute manager in den USA. Ja, 1981 bis 2001 hat dieses Unternehmen zu, ehemals zum größten bzw. wertvollsten Unternehmen der Welt gemacht. Davon kann heute keine Rede mehr sein. Aber noch im Jahr 2000 war General Electric äh, ungefähr 600 Milliarden Dollar schwer. Das war zu dem Zeitpunkt unfassbar viel. Es dauerte ja noch fast äh, wie lange? 17 Jahre, bis dann wirklich mal ein Unternehmen, die die Billionen überschritten hat in der Marktkapitalisierung. Und insofern General Electric unbestritten ein Stück amerikanischer Wirtschaftsgeschichte. Aber das Problem von General Electric in der Vergangenheit war, man wurde dadurch, dass man, und das war zu dem Zeitpunkt auch durchaus sinnvoll, ähm, auch Finanzdienstleistungen angeboten hat, aufgrund der schieren Größe war man kurz vor der Finanzkrise fast abhängiger vom Erfolg dieser Finanzdienstleistung als tatsächlich vom Kerngeschäft. Und das wurde während der Finanzkrise dem Fir der Firma dann zu zum Verhängnis. Alles kein Problem, so etwas kann passieren. Was allerdings danach kam, das war problematisch. Denn auch General Electric ist der Versuchung erlegen, aus diesen billigen Zinsen irgendetwas zu machen. Und was ist mal das Erste, was man mit billigen Zinsen machen kann? Ja, man kann Fremdkapital aufnehmen und was macht man damit? Man schüttet üppige Dividenden aus und man kauft eigene Aktien zurück. Gleiches Spiel wie bei Boeing. Normalerweise muss das kein Problem sein. Ich finde, es ist nicht gerade die Spitzenklasse äh, der Unternehmensführung, wenn einem nichts Besseres einfällt, als eigene Aktien zurückzukaufen. Aber in Maßen völlig okay wenn denn gleichzeitig die Geschäfte mitmachen, wenn ich aber mein Fremdkapital erhöhen muss, um diese Strategie aufrechtzuerhalten und einfach weiter kaufe eigene Aktien, dann ist das eben nicht mehr gut. Und genau das ist passiert. Ja, fast 40 Milliarden allein wurden zurückgekauft in den Jahren 14, 15, 16 zu Höchstkursen. 30, 40 Dollar hat man da pro Aktie bezahlt. Und dann musste das Ganze aufhören. Warum? Weil General Electric massiv im Kurs eingebrochen ist. Bei 8 Dollar, ja, so tief, ich schaue jetzt gerade im Hintergrund einmal auf den Chart, ich meine, es ging sogar noch etwas weiter abwärts. Also wenn ich mir General Electric anschaue, dann ist es natürlich ein Trauerspiel. Und im Tief war die Aktie bei 7,50 Dollar. Da hätte es möglicherweise Sinn gemacht, Aktien zurückzukaufen. Da war das aber leider nicht mehr möglich, weil die Firma gar nicht mehr kreditwürdig genug war, um noch so viel Fremdkapital aufzunehmen. Und sie hat auch einfach nicht mehr genug verdient. Also, wenn man so will, ein absolut konträres Verhalten zu dem Kursverlauf. Deutlich über 30 Dollar wird für Milliarden und Milliarden die Aktie zurückgekauft. Und im Übrigen darf man das natürlich auch betrachten wie bei einem Investment. Wenn ich Milliarden ausgebe und ich kaufe die Aktie zu 30 Dollar zurück und dann stürzt die Dollar, ja im Tief sehe ich gerade 2019, auf 6 Dollar ab, dann ist das nicht nur aus Sicht eines Investors eine, ein Debakel, sondern auch aus Sicht eines Unternehmens. Bei all diesen Aktien, Boeing, General Electric und gleich Cisco, geht es mir nicht um den kurzfristigen Verlauf. General Electric, es gibt unter dem neuen CEO, Lawrence äh, Kalb Jr., heißt er, glaube ich, sieht das durchaus wieder vernünftiger aus. Man konzentriert sich auf das Kerngeschäft, beispielsweise die, das Bauen von Triebwerken für Boeing, Hauptlieferant. Ja, das ist profitabel, das ist völlig in Ordnung. Insofern kann durchaus sein, dass General Electric im Kurs steigt. Vielleicht auch Boeing oder die Cisco, über die ich gleich spreche. Bei Cisco ist es sogar wahrscheinlich... Es geht mir hier um einen langfristigen Ansatz. Ob das Unternehmen sind, die ich wirklich ein Jahrzehnt im Depot haben möchte. Und das ist aus meiner Sicht nicht der Fall. Also, diese, die schweren Jahre werden die, die Bilanz von General Electric noch lange belasten. Aktienrückkäufe komplett zum falschen Zeitpunkt. Man hat im Übrigen im Jahr 2018 beziehungsweise Anfang 2019 musste man neues, frisches Kapital aufnehmen. Das heißt also, man gibt Anleihen aus oder man gibt Aktien aus. Also gekauft zu 30 und die eigenen Aktien dann, wenn man so will, verkauft zu unter 10 Dollar. Genau andersrum hätte es Sinn gemacht, so nicht. Letzte Aktie, Cisco. Auch Cisco kauft Aktien zurück und zwar wie der Teufel. Und ich möchte jetzt einmal kurz etwas Vorlesen, weil man könnte natürlich auf die Idee kommen, ehrlich, jetzt willst du auch noch an Cisco rumkritteln, guck dir doch mal den Chart an, es geht doch sehr solide aufwärts, das tut es. Ja, aber man sollte nicht vergessen, dass es ähnlich wie bei Boeing ganz wesentlich hier um den Effekt von Aktienrückkäufen geht. Und nochmal, wenn Rückkäufe einfach aus verdientem Geld mit eigenem Gewinn gestaltet werden, dann will ich dagegen gar nicht sagen, obwohl ich nochmal Einfach in den Raum stelle. Sehr kreativ ist das nicht. Aber Cisco hat allein im letzten Quartal Aktien zurückgekauft im Umfang von 16 Millionen bzw. 768 Millionen Dollar. Allein im letzten Quartal. Und zwar zu einem Durchschnittspreis, auch das wissen wir, von 48,90 Dollar. Während ich jetzt hier den diese Episode aufnehmen, handelt Cisco bei knapp unter 47 Dollar. Na, will ich mal gar nichts sagen. Es war, Wenn man so will, aus Sicht eines sehr aktiven Marktteilnehmers, sind sie halt schon auf diese Rückkäufe 6 oder 7 Prozent hinten. Aber die Frage ist, ob es eine Strategie ist, einfach immer weiter zu kaufen. Weiter, weiter, weiter. Und genau das wird Cisco übrigens machen. Deswegen habe ich ja auch gesagt, wenn die Marktstimmung mitspielt, da wird wahrscheinlich Cisco in den nächsten Wochen und Monaten noch eine Aktie sein, mit der man, bei der man durchaus mit Kurssteigerungen rechnen darf. Denn innerhalb dieses Rückkaufsprogrammes, das ist ja etwas, was von der Hauptversammlung verabschiedet werden muss, stehen immer noch 12,7 Milliarden zur Verfügung. Also für 12,7 Milliarden darf weiterhin Cisco eigene Aktien zurückkaufen und das sollte den Kurs auch stützen stellt sich die Frage, Ericsson, was ist denn, denn das Problem bei Cisco? Ja, sie haben noch richtig viel Kapital, um weitere Aktien zurückzukaufen. Sie machen das. Ist doch gut für mich als Anteilseigner. Kurzfristig vielleicht ja. Aber schauen wir mal auf die Zahlen. Wenn wir uns im ersten Quartal das Ganze anschauen, dann sind die Year-over-Year, Year, wie es so schön heißt, also im Jahresvergleich, die ähm, Ergebnisse um 12% gestiegen. 12% ist immerhin einigermaßen Wachstum, aber 12% pro Aktie. Und was heißt das? Wenn die Anzahl der Aktien durch die Rückkäufe so stark sinkt, dann ist das also kein echtes, kein organisches Wachstum, sondern der Gewinn pro Aktie steigt, weil es weniger Aktien gibt. Wenn wir diesen Effekt rausrechnen würden, dann hat Cisco einen niedrigen, einstelligen Zuwachs im Ergebnis. Also niedriges, einstelliges Wachstum. Und das ist etwas, wo ich langfristig sage, aber warum denn in dieser Phase, wo ich niedrig, einstellig wachse, warum denn auf Teufel kommen raus, Aktien zurückkaufen und gleichzeitig, und das ist das Entscheidende, permanent meinen Verschuldungsgrad. Grad. Ja, man nennt das... Ähm ich möchte es nicht zu kompliziert werden lassen, aber äh, dieses ähm, Debt-to-Equity-Ratio, also Verlust zu Aktienkapital. Bei uns nennt man das, würde man das übersetzen, als den Verschuldungsgrad. Entschuldigung, das Wort hat mir gefehlt, ich wollte es eigentlich gar nicht. Äh, Net-to-Equity-Ratio wollte ich gar nicht sagen, also der Verschuldungsgrad. Der hat sich im Laufe dieser Jahre seit 2013 sukzessive auf 58 erhöht. Man kann es sich also so vorstellen, die Aktie ist in dem Maße gestiegen, wie die Verschuldung gestiegen ist. Ich werde hier nicht das Wort Zombie Unternehmen in den Mund nehmen, denn noch verdient Cisco ja Geld, aber unter dem Strich für mich ist das keine Aktie für die Ewigkeit. Ja? Einfach die Verschuldung erhöhen und mit, diesen, mit dieser Fremdverschuldung dann Aktien zurückkaufen und möglicherweise auch noch Dividenden ausschütten. Es bleibt eine kurzfristige Strategie. Also, auch so kann man die Aktienanlage betrachten. Vielleicht habe ich dich ein klein wenig sensibilisiert dafür, dass du auch mal bei den Aktien, in die du investiert bist, nachschaust. Das soll es heute mit meiner Kritik erstmal gewesen sein. Herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit. Ich würde mich freuen, wenn du diesen Podcast vielleicht an einen Freund, eine Freundin oder Familienmitglieder weiterempfiehlst, zumindest all diejenigen, die den Unterschied zwischen Geldaufbewahrung und Geldanlage schätzen. Liebe Grüße und bis zum nächsten Mal.